0: seteo en la placita de Santur se termina con agentes arrollados por un todoterreno.
1: Creemos que no, ella no está con vida este, pero si sí la queremos encontrar.
2: Hermana de mujer desaparecida hace dos semanas pierde las esperanzas de encontrarla con vida, mientras las autoridades concentran la búsqueda en Naranjito.
0: Grupos de pensionados rechazan proyectos presentados por el gobernador para sustituir ley de retiro digno.
2: Estuvo fuera de su casa por meses, pero la factura de la AAA asciende a mil dólares. Hoy Doña Dominga exige acción de la corporación.
1: Onda tropical provoca
3: condiciones marítimas peligrosas y viene polvo de Sahara en camino. Muy buenas tardes y
0: bienvenidos a Telenoticias. Lo que inició como una intervención por boceteo terminó con dos policías heridos esta madrugada en la placita de Santurce.
2: Glorinel, ahora las autoridades intentan dar con el paradero del conductor que luego de arrollar a los agentes se fue a la huida. Wileni Sepúlveda amplía en directo nuestra primera noticia.
1: Desgraciadamente, ya ambos agentes fueron dados de alta tras recibir tratamiento en el centro médico. Mientras tanto, la policía trabaja sin descanso para dar con el paradero del conductor del vehículo todoterreno. Veamos el siguiente reportaje. A las dos y media de la mañana, agentes de la Policía Municipal de San Juan detuvieron al conductor de un vehículo Canam en el área de la Placita de Santurce por incumplir con la ordenanza
4: que prohíbe el boceteo. La Policía Municipal... Están allí, van a intervenir, el individuo no se quiere detener, eh, impacta un vehículo que está estacionado, continúa la marcha y le, le da, eh, con el vehículo, eh, le da a uno de los policías, eh, seguidamente hace un retroceso, el inspector Rivera, y Inmael Rivera va a intervenir. Eh, también es impactado por el vehículo.
1: Al caer al piso, uno de los agentes utilizó su arma de reglamento para intentar protegerse al ver su vida en peligro. ¡Oh, oh, oh!
5: ¡Vamos a, oh. a disparar! Eh, ¡Dispararon! ¡Dispararon! No, no hay que enredar, ¡Sí,
6: fue enredado!
4: Hubieron unos, unas detonaciones. Posteriormente se escuchan otras detonaciones que no es por parte de la policía, pero es uno de los compañeros que cae al piso, cuando el vehículo vuelve hacia él, 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 él dispara porque se ve en peligro inminente de verdad, de muerto, sufrir daño corporal ya del que había sufrido ya.
1: Luego del incidente se desató una persecución donde perdieron la pista del vehículo, pero aseguran, la investigación está adelantada.
4: Tenemos información del vehículo, a quién corresponde. Eh, y está en el proceso de investigación.
1: El policía Horacio Maldonado recibió un golpe en la pierna derecha y el inspector Ismael Rivera heridas en la cabeza y un brazo. Recibieron tratamiento en el centro médico y ya fueron dados de alta. Sí,
5: gracias a Dios estamos vivos, eso es lo que importa. No,
1: eso allí No, son parte del trabajo, cosas que pasan.
7: Eh, todavía tengo mucho dolor, un cantazo
5: en la cabeza,
7: me un no punto en la cabeza en la mano y... Mi mente todavía está un poquito, un poquito, un poquito ofuscada.
1: El suegro de Maldonado llamó irresponsables a quienes huyeron de la escena.
8: Irresponsable, muy irresponsable.
1: ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó la noticia?
9: No, preocupado por la salud de él.
1: A esta hora el ambiente aquí en la placita de Santurce es tranquilo. Si tienes información que pueda ayudar a esclarecer este caso, puedes hacerlo de manera confidencial comunicándote al 787-343-2020. Para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
2: Y son varios los municipios que han enmendado el Código de Orden Público para poner fin al boceteo en sus calles. Entre ellos están el municipio de San Juan Isabela, Salinas, Bayamón y Camuy. Las personas que violen esta regulación se exponen a multas que comienzan en 500 dólares la primera infracción y mil dólares en la segunda, aunque en estos pueblos han expandido la ordenanza contra el ruido excesivo. 67 municipios tienen códigos de orden público con zonas específicas donde se prohíbe esta práctica.
0: Y entre tanto, la policía aguarda por el Instituto de Ciencias Forenses para identificar el cuerpo de la mujer encontrado en avanzado estado de descomposición en San Juan. Luisa Sotero dio seguimiento al caso y nos amplía esta noticia. Luisa.
6: Muy
10: buenas tardes. Hasta el Instituto de Ciencias Forenses fue traído el cuerpo hallado en el día de ayer en el edificio número 6 del residencial Los Laureles en Cupey. Se trata de una mujer que fue hallada en estado de descomposición avanzada, por lo que a este momento no se ha identificado su identidad. Sin embargo, la policía de Puerto Rico ha dicho que encontraron unas tarjetas en el interior del hogar. Este cuerpo fue hallado en la sala de esta residencia y según la policía de Puerto Rico llegaron hasta el lugar por una llamada de forma anónima que recibieron así que escuchemos lo que tuvo que decir la policía de Puerto Rico quien además a este momento no pueden identificar la edad de esta fémina debido al estado de descomposición que se encontraba
9: para lograr acceso al interior de la estructura hubo que forzar la puerta eso fue la unidad de rescate
10: eh, fue de forma anónima que llamaron
9: no tengo conocimiento de cómo la unidad de rescate llegó al lugar. Entiendo que pues, por lo, los vecinos llamarían por el, el mal olor que despedía el apartamento, pero la, de la investigación que se realizó la escena no habían signos de, de violencia evidente. por lo que se determinó pues, que hasta ahora es muerte sin causa determinada pendiente al protocolo de autopsia.
10: Se dice que estaba embarazada, sin embargo, me imagino que es un poco difícil el determinarlo.
9: Eso tendría que estar pendiente al protocolo de autopsia, eh, sí, pues, por los estados de la descomposición, los cuerpos tienen a, a inflarse.
10: Ayer en la noche trascendió que esta mujer alegadamente vivía sola, sin embargo a este momento tampoco ningún familiar ha procurado por ella, según nos estaba notificando la policía de Puerto Rico, quien al entrar a esta residencia se topó con seis perros, uno de ellos muertos, sin embargo también destacó que a este momento no hay ningún indicio de violencia dentro de esta escena. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Gracias Luisa y tras varias confidencias las autoridades enfocan en Naranjito la búsqueda de Tamara García Resto, la joven residente de Pensilvania reportada como desaparecida el pasado 27 de junio.
0: Jeremy, el conocido puente atirantado del mencionado municipio fue escenario anoche de una búsqueda que resultó infructuosa. La angustia que ha sentido la familia de Tamara García Arresto durante los 17 días que van de su desaparición se intensificó anoche cuando alegatos de que el cuerpo de la joven había sido lanzado del puente atirantado de Naranjito inundaron las redes sociales. La espera y especulaciones como esa mantienen a la familia desesperanzada.
1: Pues ya creemos que no, ella no está con vida, este, pero sí la queremos encontrar. Porque pues mi mamá está sufriendo mucho y queremos darle un
0: enterro digno. Sin embargo, las autoridades aseguran aún buscan a una mujer con vida y aunque no descartan ninguna confidencia, dijeron que al momento no han encontrado ningún cuerpo. Ustedes tengo entendido que se movilizaron hasta la zona, al momento no se ha encontrado
11: nada. No, hasta el momento no se ha encontrado nada. Ella no obstante tiene viaje programado para regreso este, para el día de mañana.
0: Lo único que queda claro del caso es que la búsqueda se centra en el pueblo de Los Changos.
11: Nos hemos concentrado en esa área por las confidencias que nos han estado llegando, pero las confidencias no han sido tan detalladas como para nosotros. Llegar a encontrar, si fuese así, el, el cuerpo... de.
0: García Resto fue reportada como desaparecida por su madre, Freda Resto Pereles, quien informó que su hija salió del residencial Virgilio Dávila, donde se hospedaba, para compartir con unas amistades que las autoridades aún intentan identificar.
11: Tenemos unas personas ya que pues, estamos en conversación y de localizarlas algunas y otras que han sido entrevistadas.
0: Okay. Eh... ¿Alguna teoría que se maneje al momento
11: o todavía están tratando de, no, de estamos las piezas? No, estamos enfocados obviamente en, en localizarla a ella con vida. Este, el día de mañana, pues como le mencioné, estamos, ella tiene el viaje de regreso. Esperamos que ella pueda abordar esa, ese avión.
0: El director y... interino de homicidios de Bayamón afirmó que la alerta rosa no fue activada en este caso porque no se trata de un secuestro. A este punto, cualquier información es relevante. Por eso, si usted conoce o tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de esta persona, comuníquese confidencialmente al 787-343-2020.
2: Y el equipo de los industriales de Barceloneta de la Liga de Béisbol Superior AA realizó hoy un homenaje al pelotero asesinado en Santurce, Jonathan García Cruz. El evento ocurrió durante el juego que celebraban en su parque contra los titanes de Florida. García Cruz, de 27 años, fue ultimado a balazos en la madrugada del viernes cuando salía de un negocio en Barrio Obrero. La policía cree que el móvil del crimen está relacionado al narcotráfico, ya que al allanar la residencia del pelotero encontraron droga y dinero en efectivo.
0: Y como Jean Luis Serrano, de 20 años, fue identificado el joven asesinado ayer a la 1 y 36 de la tarde frente al edificio 26 del residencial Doctor Pila, en Ponce. Preliminarmente se informó que los agentes encontraron el cuerpo del oxiso con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Agentes del CIC de Ponce investigan los hechos.
2: Cambiando de tema, en momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi presenta dos medidas para derogar la ley de retiro digno, y proteger lo que llamó una pensión justa para los retirados, la Cámara de Representantes anuncia que defenderá dicha ley haciéndole frente a la demanda de la Junta Fiscal en el Tribunal Federal, tal y como ha exigido la clase trabajadora y jubilada.
12: La ley de retiro digno protege al país es el escudo que tiene la legislatura por lo tanto es el escudo que tiene el pueblo de Puerto Rico.
2: Para Sonia Palacios portavoz de Construyamos Otro Acuerdo y Pedro Pastrana del capítulo de jubilados de la Federación de Maestros la movida de la Cámara que defenderá la ley de retiro digno en el Tribunal Federal es lo correcto, pues señalaron que los dos proyectos presentados por el gobernador Pedro Pierluisi se quedan cortos
5: Hemos demostrado que el gobierno no administra los sistemas de retiro de una forma responsable pues queremos que sea a través de un fideicomiso. Y comiso, que el mismo sea administrado por los, las personas y los sistemas de retiro, y que sean electos por los participantes. Eso es una garantía de que está,
2: van a estar bien administrados y se van a poner a trabajar para los pensionados. Pero la ley de retiro digno no solo defiende las pensiones, sino que también, según explicó Palacios, evita recortes y, por ejemplo, aumentos a las utilidades y nuevos impuestos para el pago de la deuda que catalogó como ilegal.
12: Cuando yo no debo, yo no pago menos, cuando yo no debo, yo pago cero, nada eliminado. Esa deuda hay que sacarla. Y a esos bonistas, que la misma Junta dice que es deuda emitida ilegalmente, que la misma Cámara de Representantes hace unos años hizo unas investigaciones y determinó que una gran parte de esa deuda es ilegal, le están ofreciendo pagar. Y entonces dicen, ah, pero le vamos a pagar menos. Pues no, hay que pagarle cero.
2: Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, el representante Domingo Torres, aseguró que el gobernador no puede contar con dicho cuerpo para derogar la ley de retiro digno, mientras que los trabajadores y retirados se preparan para regresar a la calle a manifestarse.
13: Lo que yo pregunto es por qué vamos a retroceder si ya tenemos una ley aprobada.
14: Una
11: ley que fue aprobada por Cámara, Senado de manera unánima.
5: Nosotros estamos invitando al pueblo de Puerto Rico a una actividad que tenemos frente a la Junta. Hay otros compañeros que van a reunirse frente a la, a la, a la Corte Federal. nos vamos a encontrar todos
2: eh, eh, frente a la Junta. Finalmente, invitaron al gobernador Pedro Pierluisi a unirse a la lucha en el Tribunal Federal.
12: El gobernador dice que para evitar una controversia mayor está caminando para atrás. Y a mí me recuerdan los juegos de los niños, un pasito adelante y uno para atrás, dando la vuelta, dando la vuelta. ¿Quién se quedará? Nosotros apostamos a que nos vamos a quedar nosotros. Nos vamos a quedar nosotros porque nosotros somos el pueblo y el pueblo tiene que prevalecer.
2: Y las medidas sometidas por el gobernador no serán evaluadas sino hasta el mes de agosto, cuando inicie la nueva sesión ordinaria de la legislatura, ya que Pierluisi no convocó una sesión extraordinaria. Refresh, Reliva.
9: Torinzas, guapa, la poderosa
3: Saludos a todos. Feliz domingo. Y como habíamos anticipado, onda tropical ha afectado la región de la zona metropolitana y mayormente todo Puerto Rico ha recibido algunas lluvias. A esta hora está pasando el parabrisas en nuestra plaza, Camp porque sí hemos tenido algunos aguaceros bien nublados en la zona metropolitana y esta banda de lluvias se mueve desde Fajardo hasta San Juan a esta hora. En la zona del este de Puerto Rico, nublado, algunas lluvias también afectando Fajardo. Y en la zona del oeste, algo nublado y caluroso. Se siente a ciento un grado, si ahorita en Mayagüez llovió increíblemente en la tarde, ve aquí como en las últimas seis horas, ese movimiento de lluvia del este, pasando hacia el oeste, provocó tronadas bien fuertes en esas regiones, durante la madrugada, oye, que mucho lluvia para la zona metropolitana y de esa parte del norte, desde San Juan hasta Arecibo, tronadas bien fuertes, provocadas por la presencia de la onda tropical, actualmente los aguaceros que les estaba comentando, que se desplazan desde Fajardo, afectan regiones Canóvanas, Carolina y también porciones de la zona metropolitana a esta hora, pero lo más fuerte se mantiene sobre aguas del mar Caribe, ya lejano de Puerto Rico, y estas son las tronadas que estuvieron en la madrugada afectándonos y que les quitaron el sueño a muchas personas. Ráfagas máximas se mantienen hasta unas 31 millas en la zona metropolitana, 22 millas en Ceiba, 29 millas en la zona de Aguadilla, así que tenemos condiciones ventosas, eso ayuda a que las lluvias sean mayormente pasajeras, las que hemos tenido durante esta tarde, y se espera prácticamente tengamos un cambio drástico ...porque viene polvo de Sahara. El mar es lo que se ha mantenido bien peligroso. Hasta ahora están marcando siete pies nuestras boyas del Atlántico... ...bastante lejanas a Puerto Rico. Las boyas locales, cuatro pies la de la zona metropolitana. El este de Puerto Rico se mantiene bien peligroso... ...con una advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones. La región de Culebra tiene riesgo de corrientes marinas. En el sur de Puerto Rico, cinco pies y se espera una mejoría ya para el martes. Todavía mañana lunes el mar va a estar picado. Por favor, precaución. Vea la imagen de satélite. Onda tropical nos afecta, pero mire lo que viene detrás. Polvo de Sahara. Este polvo de Sahara, se espera, nos está afectando mayormente para lunes y martes. Lo más fuerte va a ser para mañana. Asmáticos tienen que tener esto en cuenta. Y tenemos otras ondas tropicales, las cuales no representan peligro. Y en este momento no se está vigilando nada en cuanto a algún potencial ciclónico. Estas son ondas tropicales que se desplazan y que son normales que salgan de África para esta temporada. Polvo de Sahara lo más fuerte para mañana lunes nos va a estar afectando y ya para miércoles pudiéramos ver una mejoría con algo de lluvia que se va a estar acercando a Puerto Rico y luego tiempo localmente estable con algunos aguaceros lo típico que pudiéramos tener y hay otra zona de polvo de Sahara pero todavía muy temprano para anticipar si estaría llegando a nuestra región o no viendo el modelo de lluvia en las próximas horas lo que les decía anoche prácticamente es como si nos cerraran la pluma y es porque viene masa de aire seco con mucho polvo de Sahara para mañana ya saben, si tiene piscina en la casa aproveche porque vamos a tener un poco de calor y vea lo que, lo que esperamos durante esta madrugada. Algunos aguaceros no se espera que sean igual a los que ya pasaron durante esta madrugada, así que por lo menos una mejoría en el tiempo. Más detalles más adelante.
2: Gracias, Amira. Doña Dominga Ocasio le exige a la autoridad de acueductos y alcantarillados resolver lo que ella entiende es un error de facturación.
0: La mujer afirma que la agencia lleva meses cobrando sumas escandalosas en algunas instancias por periodos en los que estuvo fuera de la isla y por lo tanto de su residencia. Dominga Ocasio y su esposo Juan Quiñones estuvieron de visita en casa de su hija en Alabama del 10 de septiembre del 2020 al 30 de enero del 2021, pero al llegar la factura de acueductos y alcantarillados en febrero, Dominga anotó un cargo de $141.29 por el consumo del 10 de noviembre al 14 de enero, tiempo en que ella y su pareja estaban
15: en Estados Unidos. La factura que me llegó de febrero me llegó de 141 algo, que yo dije, no, no es posible. Pues en febrero yo empiezo a comunicarme con AAA. Le envío una carta donde le indico de que no estaba de acuerdo con esa factura.
0: Esa fue la primera de una serie de reclamaciones por el aumento inexplicable que también reflejaron las facturas de febrero, marzo y abril. Estas últimas dos facturas fueron de unos 479 dólares, cuando una factura típica de los Quiñones Ocasio no excede los 42 dólares. Ante su insistencia, Acueductos envió a revisar el contador.
15: Esa persona le informó a ellos de que no había salidero en, en el área del contador, en la parte de ellos.
0: En búsqueda de una explicación y tras las recomendaciones del personal de la agencia gubernamental, la pareja residente de Carolina contrató a un plomero certificado para que inspeccionara
15: la casa. El plomero concluyó de que no había ningún salidero de agua en mi propiedad, ni adentro ni en las plumas de afuera.
0: Con todo esto, la AAA dice que las facturas proceden, por lo que según la agencia, Domingo y Juan les adeudan 1.055 dólares, de los que ellos ya pagaron
15: 282,58 centavos. Estoy dispuesta a pagar parte, pero no excesivamente. Si, si yo no yo no consumí 141, 121, 500 y pico que me están enviando,
0: esta pareja solo desea que se realice una investigación y entender cuánto en realidad deben pagar y por qué. Mientras la autoridad, autoridad de Acueductos y Alcantarillados dijo a Telenoticias que mañana revisará este caso.
2: En Estados Unidos, un hombre con un amplio expediente criminal fue acusado por el asesinato de los boricuas Yasmín Pérez y Giovanni Arzuaga, durante una parada puertorriqueña en Chicago, Maribel González nos ofrece detalles.
16: En rueda de prensa este sábado, el jefe de la policía de Chicago, David Brown, anunció el arresto de este sospechoso, identificado como Anthony Lorenzi, un hombre de 34 años que autoridades señalan como el responsable de haberle disparado a Giovanni Arzuaga a quemarropa y quien ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado.
9: Area 4. Homicide Detective with Chicago Police Department identified Lorenzi. Nuestros detectives
16: identificaron a Lorenzi, un convicto que cuenta con 26 arrestos por delitos graves, como la persona responsable de este asesinato que ocurrió el 19 de junio en frente de decenas de testigos. Según autoridades, Lorenzi había huido de Chicago después de que ocurriera el crimen, pero con la ayuda de la comunidad y videos de vigilancia aseguran que pudieron dar con su paradero.
9: Until yesterday when he was finally... El sospechoso
16: fue localizado y detenido ayer sin incidente. Ahora, él está en proceso de ser extraditado al estado de Illinois. Autoridades indican que aún continúan investigando el motivo detrás de este brutal ataque, pero señalan que el incidente pudo haber surgido a causa de un accidente de auto que ocurrió antes de que la pareja y otros dos pasajeros fueran emboscados por un grupo de hombres en un enfrentamiento que fue grabado en un video que se ha vuelto viral. Según autoridades, lo que el video no demuestra es el disparo inicial, cuando aparentemente Yasmín recibió una herida de bala en el cuello dentro del auto Esta tarde, detectives señalaron que la bala que la mató Pudo haber venido de un arma que encontraron dentro del auto de Giovanni Aunque indican que continúan investigando el caso and and Basado en las circunstancias, evidencia y videos que hemos revisado Es más que probable que esta fue la pistola La que alguien dentro del auto disparó accidentalmente hiriendo a Yasmín en el cuello
2: estos hechos ocurrieron durante el desfile del Día del Pueblo Puertorriqueño en Humboldt Park, Chicago y la pareja puertorriqueña dejó huérfanos a una niña y un niño.
0: Y pasamos a Cuba, entonando consignas de libertad y abajo la dictadura contra el presidente Miguel Díaz Canel. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles hoy domingo en varias localidades en una de las mayores protestas ocurridas en la isla en los últimos 60 años. A través de redes sociales se ven las manifestaciones que se iniciaron en el poblado de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y luego se extendieron a otros lugares. ...desde Santiago de Cuba, en el oriente hasta Pinar del Río, en el occidente. Según medios cubanos, esta protesta se organizó ayer sábado a través de las redes sociales.
2: Se queda por el momento como delegado congresional Ricardo Rosselló... ...logra entrar al grupo de los también llamados cabilderos por la estadidad. ¿Qué tienen que decir nuestros analistas? Que los vean ahí en pantalla sus reacciones sobre estos y otros temas en breve aquí en Frente a Frente.
14: El Jardín del Atlántico, Aguadilla. Escucha Guapa Radio por Radio Voz 1580 AM y 105.1 FM.
17: Guapa Radio.
18: Bermúdez Longo Díaz Mazó, empresa líder en construcción, continuamente está en la búsqueda de personal con talento para puestos en electricidad, plomería, telecomunicaciones, técnicos de refrigeración, administración y safety. Contamos con beneficios de plan médico 401K, seguro de vida, horario diurno, entre otros. Conoce nuestras oportunidades de empleo en nuestra página web bldmpr.com diagonal jobs o comunícate al 787-761-3030 761-3030 extensión 223
13: o 224 Está usted en sintonía con la poderosa Guapa Radio Derecho
18: absoluto a la libre expresión Radio. Por más de un siglo juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación,
2: baloncesto y centro preescolar la fiebre del patinaje llegó para quedarse. Su práctica resurgió durante la pandemia y Calester Toro nos lleva a conocer las jevas sobre ruedas.
3: En el tiempo
0: llegará polvo de Sahara. Prepárese para el calor. Celebración por partida doble boxeador. Omar Rosario completa dos de sus metas en tan solo una semana.
2: Buenas tardes, el ex gobernador Alejandro García Padilla y el licenciado José Sánchez Acosta nos acompañan como siempre para su análisis frente a frente. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están?
9: Muchas gracias, Yaron, encantado de estar aquí. Siempre un placer. Qué bueno. Bueno,
2: eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver parte al menos del reportaje eh, que trascendió hace unos minutos sobre la ley del retiro digno y el reclamo que han hecho trabajadores y retirados de que el gobernador Pedro Pierluisi se una a la Cámara de Representantes para hacerle frente. a a la demanda de la Junta de Control Fiscal que busca derogar esa ley de retiro digno en el Tribunal Federal. Sin embargo, el gobernador lo que ha hecho es presentar dos medidas eh, distintas para eh, lo que él ha catalogado como una eh, eh, o una pensión justa. Eh, más bien, mucho más que, que, que eso, lo que dicen los trabajadores y los jubilados es que la ley de retiro digno es una protección más completa y por eso piden que se le haga frente a la Junta para defender esta ley. Arrancó con Alejandro García Padilla. ¿Debe el gobernador hacerle frente a la Junta y qué posibilidades hay de que finalmente el tribunal falle a favor de los retirados?
5: Eh, la Junta está, eh, la, el concepto de la Junta en promesa está eh, confeccionado para que, para que el gobierno le haga frente, no, no para que el gobierno sea su, su, su aliado, verdad para que la gente entienda. El, el pacto que se hizo con los bonistas garantiza el 75% de las pensiones que son todas hasta 1.500 dólares por lo que se está peleando, por lo que se está luchando, es por ese 25% restante que al fin y al cabo no es un grupo grande y no impacta en realidad de manera real la capacidad de pago del gobierno por eso los pensionados dicen que se les defienda y tienen razón, ya aportaron lo que iban a aportar, ellos no se están pidiendo, pidiendo que viren para atrás están pidiendo que se les defienda y al fin y al cabo, el gobernador lo que está pidiendo, y lo digo siempre, como ustedes saben, con el mayor respeto, estar aquí parado discutiendo o analizando es mucho más fácil que estar allí sentado tomando decisiones. Lo que está el, gobierno, el gobernador diciendo es que la ley que él acaba de firmar, la ley que él acaba de endosar con su firma, se derogue para que se sustituya por una medida con la que la Junta esté de acuerdo. Lo que están diciendo los pensionados es, no, 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 usted está ahí para representarnos a nosotros ante la Junta, no para representar a la Junta ante nosotros.
2: Sánchez Acosta, yo, ¿cree yo, que esas medidas que presentó Pierluisi deben ser aceptadas por los jubilados como al menos una alternativa para que se queden con algo?
9: Yo creo que la, la línea eh, eh, importante destacar es que todo el mundo parece estar en sintonía en que hay que defender las pensiones. Eh, yo creo que ese, ese es el, el punchline de la, de la noticia, que esencialmente todo el mundo ha identificado la necesidad de proteger a un grupo que está desprotegido no es lo mismo, Jeremy, Alejandro y público que nos escucha, uno perder algo cuando tiene 30 años, cuando tiene 35, 20 años, que tienes tiempo para recuperarlo, superar la pérdida, pero cuando ya pasas de 60, de 70, que no tienes tanto espacio para eh, buscar opciones de ingresos, realmente es muy difícil superarlo. Por, por eso entonces todo el mundo, tanto Asamblea Legislativa como el Gobernador, están buscando formas de atender ese grupo y darle frente y esencialmente el gobernador lo que está haciendo es enfrentando a la Junta que ha dicho esta es la medida, la forma que lo vamos a hacer y el gobernador plantea otra forma de hacerlo. Hay maneras más efectivas menos efectivas y eso puede quedar a debate pero lo cierto es que, que parecería que todos los componentes de la esfera política reconocen que el sector de los pensionados tiene que ser protegido eh, y en eso hay que enfrentar la Junta sin duda alguna.
2: Pero es suficiente, eh, por ejemplo, eh, garantizar de la manera que el gobernador ha presentado estos proyectos, que todavía no se han visto en el detalle, pero lo que plantean los eh, jubilados es que no se crea ahí, o al menos no se vislumbra el momento, el fideicomiso que sí crearía la ley de retiro digno para que sea entonces ese ente el que maneje los sistemas de retiro y no quede en las manos del gobierno, porque por lo visto pues en las manos del gobierno no ha estado seguro durante todos estos años.
5: Es como lo dices, el, el sistema de retiro se fue drenando con el tiempo, pero no solamente porque el gobierno eh, pues, a la, a la hora de, de proteger el fondo daba préstamos a cuenta del fondo, etcétera, sino porque no se aumentaba la aportación del gobierno al sistema de retiro y a través de los años eso fue drenando hasta que se hizo insostenible. En 2013 el, el, retiro, el sistema de retiro de Puerto Rico recibía 8 centavos por cada dólar que pagaba y cualquier alcancía a la que tú le depositas 8 centavos todos los días, pero le quitas un dólar todos los días, se queda sin dinero. ¿Y? Ese era el problema. Y ese problema se fue a atender al grado de que se ha, ya se ha protegido el 75% de las pensiones. Para ese 25% que falta, de nuevo, mi opinión es, el gobierno decide, o representa al pueblo ante la Junta, o representa a la Junta ante el pueblo.
2: Sánchez Acosta, quería preguntar para pasar al próximo tema. ¿Tendrá el gobierno la, la capacidad de identificar otros fondos que no sean las pensiones para pagar esa deuda? ¿O en caso de eh, proteger a las pensiones, entonces tendrán que verse obligados a impugnar la deuda que los jubilados y los, y los trabajadores lo que eh, alegan y lo que aseguran esa deuda es
9: ilegal y es impagable? Eso es un nuevo reto que existe porque acuérdate que ya el presupuesto se acaba de aprobar. E incluso con un intento de, de la asamblea legislativa de restarle la capacidad al gobernador, al ejecutivo de poder mover partidas y hacer transferencias, eh, que, que sería un poco lo que atendería a lo que tú acabas de plantear Jeremy, lo cierto es que, que y añadiendo a lo que decía Alejandro ahorita el, el, por muchos años aquí se abandonó el, eh, las recomendaciones se, se, se hizo caso omiso a las recomendaciones que hicieron expertos actuariales que decían que, por, que, que se acercaba el final del fondo relacionado a las pensiones, del sistema de retiro. Y eh, un poco pues quedó eh, eh, omitido, nadie hizo caso y ahora estamos viviendo lo que, lo que fue la consecuencia de no haber escuchado eso. Por lo tanto, si es un fideicomiso, si es una comisión, si es el gobierno, si es el político, si es la, el sector privado, lo cierto es que lo importante es escuchar aquellos modelos e, e implantar un modelo actuarial que responda a la nueva realidad donde hay gente que cuya vida, cuya expectativa de vida es mayor que lo que era cuando se establecieron esos modelos allá para el 50. Quiero pasar
2: al tema de la Universidad de Puerto Rico, porque la Junta de Gobierno, como saben, le ha pedido la renuncia al presidente de la OPR Jorge Haddock en momento en que eh, hay acreditaciones en juego eh, eh, en ciencias médicas y en momentos en que el presidente, el saliente presidente Haddock, eh, plantea Ojo, esta salida mía pudiera poner en riesgo fondos federales para la Universidad de Puerto Rico, que también recibió recortes. Eh, Alejandro García Padilla, ¿cómo ves esa, esa movida de la Junta de Gobierno? ¿Beneficiosa para la UPR o pudiera ser peor el remedio que la enfermedad?
5: Otra vez, me gusta eh, traer este tema de gobiernos conservadores y gobiernos liberales. En un gobierno conservador, las universidades públicas tienen problemas. Eso suele suceder. Y en este caso la están, lo están teniendo. Eh, nuevamente, la Universidad de Puerto Rico se ve en crisis, perdiendo acreditaciones. Yo no lo quisiera singularizar en el presidente Jado, que es simplemente parte de, esa, de, esas, de esas circunstancias. Mira, aquí, las fábricas que hay en Puerto Rico están principalmente por dos razones. Número uno, porque no pagan impuestos federales. Y número dos, porque tienen la mano de obra que le produce la universidad. O sea, que hay que proteger la universidad la universidad de, de, de Puerto Rico. El es, es mucho más que un centro educativo. Es un generador de riqueza, de capacidad de crear empleos, de capacidad de crear gente capaz, eh, a su vez, para, para poder obtener los trabajos que el país necesita. O sea, que, que en ese sentido lo que necesitamos es que se le ponga prioridad a la universidad por
9: parte del gobierno nuevamente. Yo tengo que coincidir, Alejandro, contigo eh, en el sentido de que a mí no me gusta singularizar sobre una persona los problemas que tiene la agencia o el departamento o la institución la entidad que sea ciertamente yo, no podemos decir que, que Jorge Jadoc es el responsable de donde está la universidad hoy la universidad hoy eh, eh, se enfrenta a unos recortes presupuestarios extraordinarios y quizás una política conservadora como la que describe Alejandro pero lo cierto es que también ha fallado en encontrar las opciones las alternativas para responder a esos recortes y a esas limitaciones seguimos con la misma cantidad de recintos a través de todas las islas porque no no eh, eh, reconocemos identificamos el problema pero somos muy tímidos muy conservadores a la hora de actuar eh, y, y, y cedemos a las presiones de no, de no tomar decisiones drásticas decisiones que ciertamente pudieran cambiar la universidad ahora mismo enfrenta problemas no solo eh, eh, estructurales sino también curriculares yo creo que el currículo se quedó atrás hace falta eh, insertarlo en la corriente de la demanda de empleo global que existe hoy eh, y, y bueno sin singularizar la persona de Jorge Hado, pues no sé si esa decisión de, de excluirlo de la presidencia de la universidad va a mejorar o no, lo cierto es que la Junta tiene ahora en las manos eh, y, el, y el gobernador en las manos una decisión muy importante que que tomar porque ciertamente la Universidad de Puerto Rico es demasiado importante para nuestra economía y nuestro futuro.
5: El, el, el dinero invertido en la universidad no es un gasto, esa es la inversión del país en el futuro.
2: Quiero que no nos vayamos porque se nos acaba el tiempo sin pasar al tema más esperado y es que ha prevalecido Ricardo Rosselló como delegado eh, congresional o cabildero por la estabilidad, como algunos le llaman, aunque no les gusta que lo llamen de esa manera. Y lo que se ha planteado es que pues, es malo. prevaleció la intención de, de los electores. Eh, la pregunta entonces sería, ¿pudiera llegar esto al Supremo? Porque el Tribunal de Apelaciones es quien eh, ¿verdad? finalmente ha decidido que, eh, en efecto, eh, Ricardo Rosselló, pues debe permanecer como un cabildero, o debo decir, como un delegado congresional.
5: Mira, el, el, es como lo has dicho, ¿verdad? El, el Tribunal de Apelaciones ha decidido eso y para que se sepa el Estado de Derecho actualmente es que si mañana Raiding el país vota por un chino que vive en Beijing para que sea alcalde del pueblo de, suyo pues el Tribunal de Apelaciones lo que ha dicho es que sí, ese, ese sería el Estado de Derecho. Yo discrepo con el mayor respeto. Eh, y aquí pueden pasar dos cosas. Que el Tribunal Supremo acoja para revocar... Que si acoge para confirmar, crea un precedente. El Tribunal de Apelaciones no crea precedentes. Sus decisiones son persuasivas para otras Cortes. No, son, no crean precedentes. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, si fuera a revocar, para separarse un poco de la decisión del apelativo, pudiera coger el recurso. Eh, si lo coge para confirmar, es para convertir la decisión del apelativo en un precedente en que esa sea la manera de resolver otros casos en el futuro, lo que es aún más peligroso, porque si mañana deciden escoger a Mickey Mouse como cabildero de la estadidad, pues habría que salir corriendo para Orlando a buscarlo eh, y que, para que se mude para Washington. ¿ves? Esa es la decisión del operativo. Yo, con mucho respeto, discrepo de la decisión.
9: Esa no es la decisión del operativo. Yo la ley y eso es no lo que dice. No se espante nadie. Mickey Mouse no va a llegar. Que a mí, no, no, el vivo, que es el que parece que está, apoyando es Sánchez Acosta, a quería preguntar del brevemente,
2: del la figura de Ricardo Rosell y esta decisión del Tribunal de Apelaciones, ¿le hace bien o mal al movimiento de la estadidad y al
9: PNP? Es que no se puede analizar el punto vista si le hace bien o le hace mal. Lo yo, cierto sí puedo. Es que yo, 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 puedo reconocer, yo puedo reconocer, de hecho, el hecho de que estamos discutiendo esto en este momento. Eh, eh, es, es una representación de las dificultades que pudiera tener el doctor Rosselló en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos corrió la noticia, hubo claro. entrevistas, hubo noticias, claro. hubo artículos. Se nos acabó el unas dificultades, pero ciertamente Jeremy, esto eh, es pero sencillo. Eh, vamos no a ver, es un asunto de hacerle daño vamos a Vamos a ver en cuatro
5: años si han adelantado un centímetro. Gracias. O, o han estado tomando el pelo al pueblo estadístico. Polonia Gracias en, ambos. en
9: caída.
2: Será hasta la próxima, el próximo domingo, sin duda. Gracias. Seguimos con más.
3: Sigue nublado para gran parte de Puerto Rico y temperaturas en esos altos
1: 80.
0: En Telemundo te invitamos a que adoptes una mascota como parte de la campaña Desocupar los Albergues. Entra a telemundopr.com y revisa la lista de los albergues participantes. Ya regresamos.
18: Esta es la
9: poderosa cadena guapa radio. La única con siete emisoras AM y siete emisoras FM, cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM
14: por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüey, 93.3 FM Arecibo 105.1 FM Aguadilla 103.9 FM
9: Guayama Y 92.1 FM Manatí 14 emisoras en todo Puerto Rico Todo el tiempo en cadena La
12: Poderosa
18: Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la UAE tiene para ti. Visita sanjuan.org.
14: Nos une nuevamente en los estadios. Nos une en el baile, en las casas, en el paseo, en el deporte y hasta en el jangueo. Nos une en la alegría de compartir con las personas que más extrañábamos sin importar dónde sea. La vacuna nos une. Por eso, vacúnate, Municipio Autónomo de Bayamón.
16: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guainabo.
0: Nos, ayúdanos a ayudarte.
18: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250-5075. Está usted en sintonía con la poderosa Guapa Radio, derecho absoluto a la libre expresión. Guapo Radio.
3: La onda tropical ha mantenido un día bien nublado... ...esas lluvias que nos afectaron bien temprano en la madrugada... ...y las que tenemos ahora han acumulado hasta el momento... ...0.42 pulgadas en la estación del aeropuerto Luis Muñoz Marín... ...sin embargo la temperatura pese a tener toda esa cobertura de nubes... ...se ha mantenido en lo normal para esta fecha... ...88 grados se registró y lo normal es que estemos en 89... ...lo que sí es que para mañana con ese polvo de Sahara... ...esa sensación de calor... ...puede estar alcanzando 102 grados para mañana... ...y luego vea cómo para martes mejoran las condiciones... ...en cuanto a la temperatura, miércoles bajan mucho más... ...porque se espera algo de lluvia, pero para mañana calor... ...el polvo de Sahara no es que trae consigo calor... ...pero sí provoca condiciones que dan paso... ...a tener días calurosos en nuestra región... ...el modelo de lluvia, las próximas horas... ...algunos aguaceros en regiones del este... otro que ...uno que otro en la región metropolitana... ...la madrugada con algunos aguaceros que son típicos... ...pero para mañana... Tiempo más seco, estable, de tener algo de lluvia pudiera darse en regiones del oeste de Puerto Rico y esto se da particularmente por esos efectos locales. Pero ya para mañana no es que esperamos un evento de lluvia ni nada que esté provocando esa actividad. Para martes ya vemos entonces cómo aumenta nuevamente y pudiéramos tener el desarrollo de lluvias en porciones del sur de Puerto Rico porque la dirección del viento estará cambiando más detalles del tiempo en solo minutos.
2: Es una alternativa de diversión y actividad física que tomó auge entre las mujeres durante la pandemia. Hoy Caliester Toro nos lleva a patinar sobre ruedas
0: satisfecho y feliz boxeador boricua consigue dos victorias simultáneamente una en el plano personal y la otra deportivamente detalles al regreso
14: en toda el área metropolitana de San Juan domina la señal de Guapa Radio 680 AM y 95.3
18: FM Guapa
0: Radio
18: se te venció el CD tienes un CD a punto de vencer o tienes cuentas iras que entre todas no llegan ni al 1% cansado de lo mismo ICO Financial tiene la solución Aico Financial Es una firma de seguros Y cuenta con años de experiencia Sabiendo qué producto Estás buscando Para poner tu dinero A trabajar a tu favor Crecimiento con garantía De principal al 100% Siempre ha sido nuestro lema Intereses en las iras Promedio de 3 a 5% Te retiras si quieres Tener un ingreso de por vida Llegó tu momento Comunícate hoy Para que reciba su orientación Completamente gratis Llama al 787 951-6847. 951-6847. AICO Financial.
14: Ya no tienes que ir a un CESCO para sacar la licencia de aprendizaje. Con ABI, el nuevo sistema para tomar el examen de aprendizaje de forma virtual, solo sacas una cita por sesco.turnospr.com y podrás tomar el examen desde tu computadora o tablet. Fácil, rápido y seguro. Y si quieres hacer otras transacciones de Sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate al app de Sesco Digital.
0: Saludos, damas y caballeros. Voy turisteando les da la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico. Una isla, 78 destinos favor de abrochar sus cinturones ya que estaremos atravesando zonas de aventura. Asegúrense de que todo su equipaje, maletas, neveritas, calderos y otros estén debidamente guardados. Para tener una experiencia de turismo interno única y segura visita voyturisteando.com. Gracias por viajar con Voy y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
18: Necesita vender su casa o propiedad, sea por asunto de herencias, atrasos, ejecuciones, estorbo público o deudas intagables. RP Investment le resuelve rápido. Compramos todo tipo de casa, aunque esté en muy malas condiciones. 35 años de experiencia, sin una sola querella en contra nuestra, le asegura que le resolvemos su problema por difícil que sea. RP Investment. Remodelamos y construimos casas Desde cero, tramitamos incluso Los permisos y resolvemos cualquier Problema legal, RP Investment Teléfono 617 3303 617
13: 3303 RP Investment Si siente que no escucha bien Que hay que repetirle las cosas Si siente pitos en los oídos O padece de mareoso o desbalance Es hora de llamar al Centro de Audiología Y Balance al 787 936 25 936 2557 Realizamos pruebas de audición Para niños y adultos Estudios de balance para mareos Venta de audífonos Tenemos disponible teléfonos con subtítulos Completamente gratis si cualifica Nos encontramos en la avenida Américo Miranda a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico Se aceptan la mayoría de los planes médicos Incluyendo la reforma vital Para cita Puede llamar los 7 días de la semana con gusto la atenderemos Centro de Audiología y Balance de la Doctora Sheila Ocasio Arce 787-936-2557 936-2557 No te despegues de la señal más poderosa de Puerto Rico
18: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares Ahora nuestros políticos Pretenden entregar la autoridad de energía eléctrica A Luma Entregándoles millones de dólares del pueblo A esa empresa Elegimos a quienes nos gobiernan Para que administren bien No para que entreguen
0: Son muchas las actividades que tomaron Auge durante la pandemia Y los deportes sobre ruedas son parte de ellas
2: Así es, mírenlos aquí La práctica de patinaje tuvo un resurgir con especial ímpetu entre féminas de todas las edades, Caliester Toro nos lleva a conocer a las jevas sobre ruedas.
7: El patinaje sobre ruedas es un deporte originado en los años 70, pero su práctica en el pasado año tomó auge.
15: Después de la pandemia surgió eh, este boom de patines. Las personas quisieron salir del encierro y encontraron en ellos el liberarse, el salir de las depresiones, de las tristezas, de la televisión, de los juegos de video y se dirigieron a las canchas, a los parques.
6: El patinaje es una cosa que tú puedes trabajar en familia y por eso es que yo entiendo que en esta época ha surgido tres veces de lo que era antes.
7: Este Resurgir ha promovido la creación de grupos de mujeres sobre ruedas.
6: En Puerto Rico hay alrededor de 10 a 15 grupos que, oye, los grupos se han formado, una estaba patinando, la otra se conocieron, ahí vamos a hacernos un nombre y vamos a comenzar y así, así, así ha crecido el patinaje.
7: El patinaje extremo y el llamado roller dance despuntan entre las preferencias de quienes incursionan en el deporte, aunque muchos podrían verlo como inseguro.
6: El patinaje no es un deporte de impacto. Mucha gente que tiene problemas de rodilla, problemas físicos de alguna forma, los mandan a patinar, pero si no te pones protección, pues sabes que entonces el impacto definitivamente va a ser mucho más fuerte. Eso yo siempre solto
15: que utilicen protección.
7: Pero la falta de pistas dificulta la práctica.
15: Si hay skate en toda la isla, necesitamos ayuda para arreglarlo, porque hay muchísimos skateparks que están deteriorados que no cuentan con luz.
7: Actualmente son muchos patinadores quienes mantienen las pistas.
6: Hay muchos patinadores independientes, si eres de esos patinadores independientes, únete a nosotras, únete a los chicos y sé parte de la acción sobre ruedas.
7: El patinaje es un deporte que además de diversión fortalece el corazón y los pulmones, además de mejorar el tono muscular, la resistencia y el equilibrio. Para comenzar simplemente debe montarse sobre ruedas con seguridad y ánimo de diversión. Para Telenoticias, Cali Toro.
0: Yo voy a confesar que yo podría unirme, aunque ellas son muy expertas, por, sí. yo veo haciendo cosas que yo no haría, pero a mí me dio la fiebre, y yo tengo unos patines allí, así que voy a ver me si... Me quedé
2: con ganas de ver a Cali corriendo los patines, pero admirable porque la flexibilidad que tienen y, y esa condición física, yo creo que yo paso.
0: Yo todavía los corro de manera torpe. Pero para
2: más información sobre el patinaje puede comunicarse con Roller Skate Shop al 787-200-4569. En una misma semana, el boxeador Omar Rosario completó su grado académico y subió al ring en Las Vegas. Fueron sendas victorias sobre las cuales Rosario conversa con Héctor Vázquez Muñiz. El ex campeón nacional de boxeo aficionado y ahora invicto
14: profesional, Omar Rosario, cumplió con uno de sus sueños la semana pasada, completar sus cinco años de bachillerato y obtener un diploma en mercadeo.
19: fue algo importante para mí y para, y para mi familia que me, me empujaron a seguir los estudios, a pesar de que al principio yo como que tenía ese miedo de que va a ser difícil, no va a poder...
14: Para el recién graduado de la Universidad Ana Geméndez fue sucio difícil estudiar y entrenar simultáneamente siendo atleta de alto rendimiento en deporte de combate.
19: Era complicado, me levantaba por la mañana, iba a correr, después iba a mi casa, desayunaba rápido para la universidad, salía de la universidad a buscarle el bulto y e irme para salir a entrenar. Ese era, y después por la noche pues hacer los trabajos de la universidad o si tenía un examen. ¿sí? Oye,
14: ¿cuál fue la clase más difícil? La
19: más candela que te dio. Pues las clases de contabilidad. Esa clase tenía que estar pendiente ahí este, todo el tiempo porque se descuidaban un poquito.
14: No caut. Rosario ya lleva cuatro peleas, cuatro victorias en el boxeo profesional. Su carrera despega con vehemencia, pero sin perder de perspectiva sus planes a futuro con su diploma. Y pues mi estudio
19: en marketing pues los puedo utilizar para mi carrera de boxeo, para impulsar mi imagen y este... Y poco a poco, pues, seguir creciendo, hacer crecer mi imagen, mi marca, y, y a eso planeo, y luego, pues, cuando me retire del boceo, el, el
14: dinero que poco o mucho que haga, pues, invertirlo. Días después de graduarse, viajó a Las Vegas para cartelera de top rank, ganando por knockout en el cuarto asalto. Rosario, natural de Caguas, combate en las 140 libras. Este cuarto combate fue una experiencia innovadora.
19: Sí, es mi primera pelea como profesional con, con público, porque yo debuté en la pandemia y mi, mis primeras tres peleas fueron sin público. Ahora, gracias a Dios, pues abrieron público y pues otra experiencia un poquito más
14: emocionante. Para Telenoticias, Héctor Vázquez Muñiz.
0: Sensación, Rani es una vaca de 23 meses y se perfila como la vaca más pequeña del mundo. En unos minutos llega
3: más lluvia a San Juan. En este momento está lloviendo para Carolinas y Canovanas. Más detalles más adelante.
18: ¿Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, vales de vivienda o pagando privadamente? Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, incluye calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers, en carretera 846, kilómetro 4.0, barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-283-6180 283-6180
14: Actívate ya a unored red 247com El mejor servicio profesional de transmisión por internet En unored red 247com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553
8: Lord Accountants Servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Planillas del IBU Nóminas entregadas en tu negocio. Planillas trimestrales. Propuestas para préstamos comerciales cómputo de obligaciones del gobierno Semanal evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad. Le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales de acuerdo a su presupuesto. Servicios a toda la isla. Lord Accountants, 653-9666. 653-9666. Sintonizas Guapa La
18: Poderosa
3: la era del turismo espacial comenzó oficialmente hoy cuando la empresa Virgin Galactic viajó al espacio hasta una altitud de aproximadamente 88 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México. Luego regresaron a la Tierra y aterrizaron en una pista. El multimillonario aventurero Richard Branson estuvo a cargo de esta misión junto a otros cinco compañeros de tripulación. El breve vuelo fue pensando para ir aumentando esa confianza en la empresa que planifica vender viajes turísticos al espacio el próximo año este multimillonario se convirtió en esa primera persona en viajar al espacio en su propia nave qué interesante, increíble qué podemos esperar en el tiempo acá en Puerto Rico para mañana y más si vives en la región montañosa calle 83 la temperatura 85 para Barranquita situado con 85 también San Sebastián con esa temperatura sin embargo bien seco el tiempo con la presencia de polvo de Sahara en la zona costera de Puerto Rico, Ponce solamente me está registrando a esta hora para mañana 89 grados y la acumulación de lluvia en las próximas horas, las próximas 24 horas sugieren que estos aguaceros que se den en la región del sur de lo que es el centro de Puerto Rico y el este, el sur y la zona metropolitana son las que se van a dar durante la madrugada porque mañana esperamos tiempo mayormente seco los siguientes días en el modelo europeo esta es la onda tropical que nos está afectando. Tiempo seco para mañana y luego el próximo evento lo pudiéramos tener durante el miércoles. Así que hasta el miércoles para a la mano, pero como quiera para martes, ahí podemos ir viendo un poco de aumento a medida que se acerca esa otra zona de lluvia a nuestra región. Tiempo mayormente estable luego del miércoles. El pronóstico marítimo recuerden que está peligroso y aquí su pronóstico extendido durante los siguientes días. Hasta aquí con el tiempo.